0: Haftanın güncel haberleri hangileri? İslam'ı kabul eden devletlerin kültür hayatı hakkında neler biliyoruz? İlk Türk İslam Devletleri'nin devlet yönetimleri, ordu sistemleri, sosyal hayatları, bilim ve edebiyat hayatları hakkında neler söyleyebiliriz? Tarih FM'e hoş geldiniz. Ben Ferdi Hocam. Bu bölümde ilk Türk İslam Devletleri'nin kültür ve medeniyetlerini inceleyeceğiz. Dördüncü podcastimizden hepinize merhaba. Saat 21'i gösteriyor. Gelin haftanın güncel haberleriyle başlayıp, ilk Türk İslam devletlerinin yönetim yapılarıyla birlikte dersimize yavaş yavaş başlayalım. İlk güncelimiz Ekonomik işbirliği Teşkilatı ile ilgili 15. Liderler Zirvesi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta. 2021 Kasım'da düzenlenmiş. İkinci haberimiz Pablo Picasso ile ilgili, Mayıs 2021'de Pablo Picasso'nun pencere kenarında oturan Kadınlar adlı eseri 103 milyon dolara satılmış. Üçüncü haberimiz Türkiye Ermenistan Büyükelçisi olarak Serdar Kılıcı özel temsilci olarak atamış. Son haberimiz ise Google'ın yılın arama trendleri 2021 listesine göre EBA giriş en çok aranan kelime olarak birinci sıradaymış Türkiye'de. En çok aranan listesinde ikinci sırada ise Squid Game gelmiş. Haftanın güncel haberleri bittiğine göre yavaş yavaş konumuzu görelim. Karahanlıların devlet yönetiminden başlayalım. Kadınların da yönetimde etkili olduğu Karahanlı Devleti'nde mali işlere bakan istifa divanı, askeri işlere bakan arz divanı, yazışma işlerine bakan tuğra divanı gibi divanlar mevcut. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde olduğu gibi ülke hanedanın ve hükümdarın ortak malı olarak görülüyor ve kut anlayışı bu devlette de yani Karahanlılar'da da devam ediyor. Yani eski Türk geleneğinin devam ettiği ve ulusal anlayışın güçlü olduğu bir devlet olarak Karahanlıları görüyoruz. Bu devlette de veraset sisteminin devam etmesi taht kavgalarının artmasına ve merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olmuş. Büyük Selçuklu devlet yönetimine baktığımızda yine aynı ülke hükümdarın ve hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor. Kut anlayışı, kut inancı bu devlette de sürdürülüyor. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının sürdürülmesi, taht kavgalarının artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü, hükümdar ve vezirin başkanlığında toplanan divanı saltanatın yanında, mali işlerin görüşüldüğü divanı istifa, yazışma işlerinin görüşüldüğü divanı tuğra ya da diğer adıyla divanı inşa, ordu işlerinin görüşüldüğü divanı arz, posta ve haberleşme işlerinin görüşüldüğü divanı berit olarak, adlandırılan divanlar vardır. Belediye işleriyle uğraşan görevli muhtesip, vergi işleriyle amil, posta işlerine ulak, şehzade eğitmenlerine atebey, ordu komutanlarına subaşı deniliyordu. İslamiyet öncesi Türk devlet ve topluluklarında sosyal hayat sözlük kurallarına uygun olarak yani töreye uygun bir şekilde yönetiliyordu. Türklerin İslam dinine girmeleriyle Dini kurallar da yani şer'i kurallar da etkili olmaya başlıyor ve hukuk birliği bozuluyor. Geleneksel yani örfü hukuk yasalara uymayanlara bakıyordu. Örfü hukukun başında emiri i dat adı verilen görevli vardı. Şer'i yani dini hukuk evlilik, miras gibi davalara bakıyordu. Bu davalara kadılar bakıyordu. Kadıların başkanına da kadıyı kudat adı veriliyordu. Askeri davaları ise Kadı-i Leşker, diğer adıyla kadı Asker bakıyordu. Bunların dışında siyasi davalar da oluyor tabi. Siyasi davalara da hükümdar başkanlığında toplanan divanı Mezalim bakıyordu. Bu divanı Mezalim dediğimiz mahkeme yüksek mahkeme görevi görüyor. Verdiği kararlar son karar olarak algılanıyordu. Toprak sistemine bakacak olursak, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde nasıldı? Devlet, hükümdar ve ailesine aittir. İslamiyetin kabulünden sonra da Türk Türk İslam devletleri de aynı şeyi benimsemiş yani devlet hükümdar ve hanedana aittir anlayışı devam ediyor. Toprak halkın kullanımına bırakılıyor. Toprağın işletilmesinden sorumlu kişiler de topladıkları vergiler ile devlete asker yetiştiriyorlar. Bu Türk devletlerinin çoğusunda böyledir. Toprak devlete aittir. Toprak devlete ait ise bu devlette büyük toprak sahipleri olmaz. Büyük toprak sahiplerinin olması engellenmiş olur. Toprağa bağlı bir sınıfın oluşması engellenmiş olur. Yani Avrupa'nın tam tersi bir anlayış Türklerde hakimdir. Toprağın kendisi ve kullanım hakkı halka ait olan topraklara mülk toprak diyoruz. Devlete ait olan topraklara ise miri topraklar adını veriyoruz. Miri topraklardan gelirleri hükümdar ve ailesine ayrılanlara has toprak, kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için verilen topraklara da vakıf toprak diyoruz. Hizmet ve maaş karşılığı devlet Devlet görevlilerine dağıtılan toprakları ise iktah toprak, gayrimüslimlerin ekip biçmesi için verilen topraklara da harici toprak ismini vermişler. Ordu yapısına baktığımızda ise Türk İslam devletlerinde ordunun büyük çoğunu Türklerden oluşuyor. İslamiyet öncesindeki gibi ordu millet anlayışı yani eli silah tutan herkesin orduda olduğu, asker olduğu anlayış devam ediyor. Gazneri devletiyle başlayan bir süreç var. Başka milletlerden devşirilme çocuklardan bir ordu kuruluyor. gulam ordusu denilen yani bu ordunun Selçuklularda da devam ettiğini görüyoruz. Bu Gulam ordusu ya da Gulam askerleri merkez ordusu olarak çalışıyor. Bu orduların merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'ndeki Kapıkulu ocaklarına bu benzetilebilir. Karahanlı ordusunda ise saray muhafızları, has ordusu ve eyalet askerleri gibi gruplar var. Gazneli ordusunda diğer milletlerden devşirilen Gulam ordusu, eyalet askerleri ve ücretli askerlik gibi uygulamaların olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Tolunoğulları ve Akşitler devletleri gibi devletlerde ana kadronun Kıpçak Türklerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu ordu sisteminin ondan sonraki Türk İslam devletlerinde de hemen hemen örnek alınacağını söyleyebilir. Selçuklular merkez ordusunu iki ana kademe olarak belirlemiştir. Birinci kademe devşirme usulü seçilen yani Gulam ordusu dediğimiz. ikinci kademede ise maaşları devlet tarafından karşılanan Türkmenlerden oluşan Hassa ordusu dediğimiz ordu şekli oluyor. Yine Selçuklularda merkez ordusunun dışında ikta ordusu ya da sipahiyan adı verilen toprak gelirlerinden geçinen bir ordunun olduğunu söyleyebiliriz. İkta ordusunun, ikta askerlerinin Osmanlı İmparatorluğundaki tımarlı sipahilere benzediğinde burada belirtmek gerekiyor. İlk Türk İslam devletlerinde sosyal hayata baktığımızda toplumsal alanda herhangi bir sınıfın olduğunu, sınıflaşmanın olduğunu söyleyemeyiz. Hoşgörü politikası izlenmiş, yetenekli kişilerin en üst rütbeye kadar çıkabildiği bir sistem oluşturulmuş, Türklerin İslam'a geçtikten sonra yerleşik hayatı daha iyi adapte olmalarının arttığını bu noktada söyleyebiliyoruz. Bu noktaya kadar Türk İslam devletlerindeki yönetim yapılanması, hukuk, toprak sistemi, ordu yapılanması gibi alanları anlatmış olduk. Şimdi de edebiyat ve bilim hayatlarından bahsederek podcastimizin sonlarına doğru yaklaşmak istiyorum. Karahanlı Devleti'ndeki edebiyat hayatına geldiğimizde Divan-ı Lügati Türk'ten bahsetmek yerinde olur. Öncelikle Kaşgarlı Mahmut tarafından bu eser yazılmıştı. Orta Asya Türk kültürü ve uygarlığı hakkında bu eserde bilgiler veriliyor. Eser ilk Türk ansiklopedisi daha doğru bir söylemle ilk Türk ansiklopedik sözlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Divan-ı Lügati Türk'ün çoğunlukla Arapça yazıldığında belirtmemiz gerekiyor. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatku Birlik'te ise siyasetna Türünün etkin olduğunu görmekteyiz. Devlet adamlarına öğütler veriliyor bu eserde. Ayrıca Kutatgu Bilik yazarı bilinen ilk Türk İslam eseri olarak tarihe geçiyor. Kutatgu Bilig'in kelime anlamı mutluluk veren Bilgi. Uygur alfabesiyle kalem alınan Atabetül Hakaiq isimli eser ise Edip Ahmet Yükneki tarafından kalem alınıyor. Bu eser de Karahanlılar döneminde yazılmış, ahlaki öğütler içeren bir eser, gerçeklerin eşiği anlamına geliyor bu eserin karşılığı. Yine Karahanlılar döneminde yazılmış olan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olan Divanı Hikme Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği olarak sayılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere ahlaki öğütlerden oluşan bir eser. Gazneliler dönemindeki dil ve edebiyat hayatına baktığımızda, bilim dili olarak Arapçanın, edebiyat dili olarak Farsçanın, orduda ve saray dili olarak da Türkçenin kullanıldığını görebiliriz. Sadece kurduğum bu cümleden Türkçenin etkinliğinin azaldığını söyleyebiliriz. Gazneliler dönemi eserlerinden Firdevsi'nin Sultan Mahmut için, Gazneli Mahmut için yazdığı şehname adlı eser, en önemli Gazneli eseri olarak Tarihe geçiyor. Harzemşahlar döneminde Zemahşeri dediğimiz kişi var. Onun kaleme aldığı Mukaddemetül Edep sözlüğünde Türk lehçeleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Büyük Selçuklu devletinin dil ve edebiyatından bahsedecek olursak, devletin resmi dili Farsça, halk ve ordu Türkçe konuşuyor. Bu durum ne demekti? Türkçenin gelişmesinin yavaşlamasının ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Ömer Hayyam'ın rubaiileri, Enveri'nin kasideler isimli eseri, Vezir Nizamül Mülk tarafından kaleme alınan Siyasetname isimli eserde Büyük Selçuklu edebiyatında yer alan en önemli eserler arasına girmiş durumda. Bilim ve sanat hayatına geldiğimizde ise medreselerde İslam dilinin yanında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimlerinde okutulduğunu söylemek yerinde olacaktır. Gazneli Mahmut döneminde Nişabur'da önemli medreselerin kurulduğunu söyleyebiliriz. Selçuklularda Tuğrul Bey zamanında Nişabur'da ilk Selçuklu medresesinin açıldığını, Alparslan zamanında Bağdat'ta Vezir Nizamül Mülk tarafından Nizami'ye medreselerinin açıldığında söylemek mümkündür. Bilim insanlarından bahsetmek gerekirse en önde Farabi'yi sayabiliriz. Farabi'nin eserlerinin çoğunun Latince'ye çevrildiğini ve Avrupa üniversitelerinde okutulduğunu söylemek mümkün. Batı'da Farabi'den El-Farabius diye bahsediliyor ve Muallim-i Sani yani ikinci öğretmen olarak bahsedilmiş. Farabi Yunan düşünürlerinin fikirlerini açıklıyor ve İslam düşünce hayatında etkili oluyor. En önemli eseri ise El Medinetül Fazla isimli eseri. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Nizamiye medreselerinde öğretmenlik yapan kişi Gazali, en önemli eseri İhyaül Ulumiddin isimli eser. Gazneli Mahmud döneminde yaşayan bilim insanı da Biruni, dünyanın Güneş etrafında dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini çok eski bir zamanda söylüyor. En önemli eseri olan Asarül Bakiye isimli eserinde Asyalı milletler hakkında bilgiler veriyor. Avrupalıları Aristoyu tanıtan kişi ise İbn Rüşt Endürüs Emevileri döneminde yaşamış. Harzemşahlar döneminin en önemli kişilerinden birisi Zemahşeri. Zemahşeri'nin Keşaf diye önemli bir eseri var. Keşaf isimli eserinin yanında Mukaddemetül Edep adlı sözlüğü de önemli sayılıyor. Büyük Selçuklu döneminde yaşayan Ömer Ömer Hayyam, matematik, edebiyat, astronomi alanında çalışmalar yapmış. Takvimi Melikşah'ta, yani Celali Takvimi'nin hazırlanmasındaki heyetteki başkan rolünü üstleniyor. Ömer Hayyam'ın en önemli eseri Rubailer isimli eser. Matematik, astronomi ve coğrafya bilimleriyle uğraşan Harezmi. Harezmi'nin eseri çok önemli. Kitab-ı vel Mukabele. Çok önemli benzer. Batı dünyasında Avicenna olarak anılan i̇bn Sina. i̇bn Sina'nın El Kanun Fitıb isimli eseri, dünya cünnlü bir eser. i̇bn Sina'nın küçük kan dolaşımı hakkında çalışmaları yaptığını da biliyoruz. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde ilk Türk İslam devletlerinin yönetim, kültür ve medeniyetleri konusunu anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı Feride hocam et adresine gönderebilirsiniz İlginize çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın